0: Välkomna till avsnitt 43 av Timglaset. Hej Jasmin. Hej Max. Hur är läget? Det är kanon. Hur är det själv?
1: Det är väl okej.
0: Okay. Mycket jobb nu? Ja, det är som vanligt.
1: Jag på att säga. Jag har du haft en bra två veckor sen sist?
0: Rullstolstaxi är ju jättebra. Men jag Har du kan... råkat ut
1: för någon dåre nu igen?
0: Ja, men det gör man ju lite till och från. Mm. Sådär. Jag tänkte sist här när jag åkte så tittade jag ut och filosoferade. Och så såg jag sådana som skulle åka buss. Som stod vid bussförplatserna och väntade och sådär. Och så tänkte jag, gud vad jag saknar att åka kommunalt. Det är så himla mysigt. Titta på människor. Okej, inte när det är snö ute och dåligt väder och sådär. Men jag kan ändå sakna den känslan att bara sitta och filosofera på en buss eller tunnelbanan och titta ut.
1: Jag håller med om allt du säger. Men jag kan... Absolut sakna de tidiga månaderna när jag stod och väntade på tåget i snöfall. om man skulle till jobbet. Det är ju verkligen också något ja. som jag känner... Fan ja. Det är iskallt och man kan stå ut med kylan. För det går att klä sig.
0: Det är ju ganska ensamt på något sätt att åka rus och taxi. Liksom man sitter själv och... Ja. Man har ju chauffören också, men det är ändå sådär. Ja, men de
1: flesta behandlar ju en som bagage. I alla fall om man åker buss, känns det Ja,
0: som. det är ett forslande in och ut, liksom. mm.
1: Ni som går där ute, kan ni verkligen <laughs> tänka... Er? Sitter två stycken idioter här och längtar efter att få åka buss. Vi gör, romantiserar jag... de härliga ja. tidiga i
0: Men man är glad att man har bil i alla fall.
1: Ja. Vad är det vi håller på med i den här podden?
0: Jo, men Vi intervjuar en massa spännande personer med olika livsöden. Och alla har gemensamt det att de har någon slags funktionsnedsättning. Liksom vi. Vi har rygmärsskadade sedan över tio år tillbaka. Också. Vi är
1: tetraplegiker
0: det vill säga att vi har nedsatt funktion i armar och händer och är förlamade ovanför bröstet och ner.
1: Idag ska vi intervjua en paraplegiker.
0: Vilket betyder att man är förlamad från midjan och ner.
1: Men nu tycker jag vi tar och snackar lite med Invacare.
0: Invacare är ett internationellt hjälpmedelsföretag som är vår huvudsamarbetspartner. Så nu ringer vi Jocke och hör vad de har på agendan.
2: Invacare, Jocke.
0: In Tja Jocke, det är Jasmin här från Timglaset.
2: Ja, men hej igen.
0: Hur är läget?
2: Det är alldeles utmärkt här. Då.
0: Vad bra. Hur gick det på mässan i Västerås
2: sist där? Ja, det var ju fokus hjälpmedel där vi hade alla våra invacare Både Kershall, Toppend och inmarkärprodukter som vi visade. Det är uppskattat att komma ut utanför storstäderna här i Sverige. Att alla får möjligheter att prova, klämma, känna, klaga. Det är ju lika viktigt det och positiva saker kring alla våra produkter och särskilt... Då kursall
0: Ja, det är väl jättebra om man ska kunna utvecklas.
2: Precis, och att alla ska få möjlighet att se vad som finns. Det är alltid superpositivt att vara ute och mm. träffa folk.
0: Jättekul. Vad händer här nästa?
2: Vi på Inomarkär är ute över hela Sverige. Det är alltid någon evenemang någonstans. Det senaste som gäller just aktivstolar och kursall, då är det ju en utbildning aktivt sittande för äldre där det fokuserar på att klara delar med en aktiv rullstol för att förbättra vardagen för alla.
0: Det låter bra, hörru. Ja. Vi säger så för den här gången helt enkelt. Vi gör det. Så hörs vi snart igen. Ja, absolut. Ha det bra. Hej hej.
2: Ha gott. Hej
1: då. Vi har med den här paraplegiken. vi ska prata med nu.
0: Idag träffar vi Per som skadade sig i en MC-olycka när han var 14 år. Detta var 1984, så han var varit skadad i 32 år, typ
1: inte bara typ. Ja, 30 ja. år.
0: Ja. Han har levt livet som rockmusiker, varit radioreparatör, haft en karriär som rullstolsbasketspelare, pluggat i äkla massa bland annat på KTH och doktorerat på Yale och är numera en utnämnd professor. Det är lite coolt. Han har dessutom tvillingar. Så det finns mycket att fråga Per om.
1: Ja, det är väl lika bra att vi kör igång.
0: Det tycker jag. Här kommer Per. Välkommen till Timglaset Per. Tack. Hur är läget?
3: Det är bra.
0: Hur har din morgon sett ut?
3: Det har varit en bra morgon. Som vanligt vi lämnar barnen på dagis och idag så skulle vi tillbaka till vårt vanliga dagis. För under sommaren så har man nämligen buntat ihop alla barn på Kungsholmen till ett dagis. Så sommardagis men nu är vi tillbaks i till vanliga gäng år.
0: Du har tvillingar.
3: Jag har tvillingar, ja.
0: Som är fyra år. Mm. Precis,
3: mm. fyllt fyra faktiskt, den 3 juli.
0: En pojk och en flicka.
3: En pojk och en flicka.
0: Så det kan vara ganska mycket med morgombestyrning kan jag tänka mig.
3: Ja, det är det absolut. Mm. Det börjar bli lite bättre nu. De kan klä sig själva och äta själva naturligtvis. Va? Men eh, det är mycket manar på. Och, liksom, ät nu. Och om man inte säger någonting, då, ja, då börjar de göra andra saker. Och man vet aldrig riktigt när man kommer till jobbet.
1: Men hur hinner man det? Alltså jag hinner ju knappt med mig själv
3: på morgonen. Det är lite skillnad. Innan man får barn då så kan man ju göra sig klart ganska snabbt. Och komma iväg till jobbet. Var man kan hoppa över vissa saker. Och Men nu så måste man ha viss tid på sig. Vi går väl upp ungefär en och en halv timme innan vi går hemifrån.
0: Var kommer du ifrån?
3: Faktiskt är jag född i Uppsala. Uppvuxen i Enköping. Sen så sökte vi oss upp mot Mora när jag var i skolåldern, började i skolan vid, vid sjuårsåldern och då hamnade vi först i Falun och där bodde vi i två år och sen så flyttade vi till Mora när jag var, blev tio år.
0: Hur kommer det sig att ni flyttade runt så mycket?
3: Det var väl arbete, det var väl många på den tiden också som sökte sig ner till Stockholm och skulle jobba lite. Mina föräldrar träffades ner i Stockholm och och sen då när de blev äldre så ville de väl söka sig hem till sina hemtrakter då.
0: Hur var det att växa upp där då?
3: Jo det var bra. Mora är ju en liten stad på 25 000 invånare ungefär och det var ju tryggt och lugnt och säkert och Alla känner alla och det var inga problem att cykla hem och till skolan på dagarna och så vidare.
0: Vad gör man för något liksom, Vad har man för intressen? Då?
3: Det fanns ju inte så mycket att göra om man inte var intresserad av skidåkning. Och, och Men sen så var vi en generation där som höll på ganska mycket med musik. Så jag kom ganska tidigt in på att börja spela musik. Så redan vid tio års ålder så började jag spela gitarr. Och då var vi några kompisar på skolan där som startade ett rockband. det första rockband hette Fury Devils. Det var ju den här hårdrocks eran där 1980. Det var många nya band där, Iron Maiden och Judas Priest och så vidare som var våra idoler och då startade vi också ett band och skulle göra rockkarriär.
0: Vad spelar du för instrument?
3: Elgitarr naturligtvis. Vi började ju i musikskolan som många andra men det blev ju ganska snabbt rätt Tråkigt med de här Vad de nu heter Till Paris Och man spelar såna här små enkla låtar va? Men, och, men Man ville ju att det skulle vara lite mer distat Och man köpte elgitarr så, så man slutade där och började ja, lära sig själv Att spela gitarr helt enkelt
0: Hur gick det i skolan?
3: Skolan var inget fokus för mig vid den tiden Utan jag var väl en medelstudent kan jag tänka mig och eh, det var mest musik och kompisar och sånt som gällde då.
0: 1984, du var bara 14 år.
3: Då vände mitt liv ja. Då, det var en, en väldigt fin vår med mycket solsken och det var väldigt varmt och, och jag skulle snart fylla 15. Jag fyller i juli och eh, det var många av mina kompisar som hade moped och vi var ju ett gäng som var ute ja, på kvällarna och åkte moped och cykla och så vidare och, och vid ett sådant tillfälle så var det en, en lite äldre kompis till mig som hade en motorcykel. Och vi var några kompisar som stod nere på mora och snackade lite. Och då kom den här killen som hade den här motorcykeln och stannade vid oss och pratade lite. Och då frågade jag honom, jaha har du en motorcykel? Nej jag, jag har lånat den, berättade han. Men hur det var så kom vi in på att han om, om inte jag skulle få prova den där motorcykeln. Och det vill jag gärna Ja, det, var en, det var en lätt motorcykel, en 125, en sån här Yamaha RD 125 som var väldigt populär på den tiden. Så jag provade den och då ville jag testa och se hur fort den gick helt enkelt.
0: Storleksmässigt då, var du lång då? Jag var eller? ganska stor,
3: ja. jag är ganska jag är lång idag, 1,90 Men då var jag också ganska stor Så jag hoppade upp på den där motorcykeln och åkte iväg då Tyckte det var väldigt roligt att köra Så jag körde en stund där Och sen så kommer jag ihåg att jag tänkte att jag ska bara åka och tanka den här motorcykeln för det, för det fanns en bensinstation som låg ute på stora vägen Så jag åkte iväg på den När jag skulle åka därifrån så tänkte jag Nu ska jag bara testa hur snabbt den här går Innan jag äm, lämnar tillbaka sen så jag gasade full gas. Jag hade ju kört lite moped innan så där så jag visste ju hur man körde och liksom växla och så vidare. Så jag låg där och körde med full gas och tittade helt enkelt för mycket på hastighetsmätaren Jag kommer ihåg att jag kom upp i någon sån där 140-145 eller någonting sånt gick den här. Så ett och tre så svängde vägen mycket kraftigare än vad jag hade tänkt på. Det var en väg som jag kände till mycket väl, men jag tror att den här höga farten som inte jag var riktigt van vid och eftersom jag inte hade körkort heller och gjorde väl att jag, ja, jag missbedömde helt enkelt situationen. Och när jag tittade upp då så var den här kurvan framför mig och då hann jag inte bromsa. Jag bara flög rakt fram i en kurva. Det var en ganska skarp kurva. Så jag flög rakt ut i skogen. Det var inte höga träd utan det var väl lite små som julgranar som växte. Ganska nära den stora vägen. För det här var en väg som låg precis bredvid. Det finns ett ställe uppe i Mora som heter Mora-klockan. Som är en, en typ av restaurang och bensinmack och motell. Och det här var precis bredvid den. Så jag flög ganska långt rakt ut där. Jag tror jag flög 30-40 meter nästan vi hade ju hög fart och jag hade inte bromsa nästan alls. Och jag kommer ihåg just när jag flög där att jag såg mina egna fötter uppe i luften. Och, och sen kommer jag ihåg speciellt att, att jag tappade skorna. Och jag tyckte det var så konstigt att skorna bara flög av bara en efter en så här båda skorna. Och sen slog jag i marken då. Och eh, jag vet inte egentligen om jag svimmade eller inte men jag vaknade där i alla fall. Om det var liksom, jag kanske var borta en sekund, jag kanske var borta tio minuter, det vet jag inte. Då kom jag ihåg att motorcykeln låg en liten bit ifrån mig. Kanske tre, fyra meter. Och jag kommer ihåg att den fortfarande gick. Fan. Och bakhjulet snurrade så här. Du, 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 du. Den låg där och jag låg där. Och jag undrade liksom, vad var det som hände? Och eh, man har hört talas om att man tänker ganska irrationellt i sådana här situationer. ja, det gjorde jag också. jag kommer ihåg att jag tänkte så här, jag kände ju först i kroppen att det gjorde lite ont va? i ryggen och så. Men, men jag kunde röra på benen direkt efter. Jag hade lite problem med vänsterbenen det var liksom som avdomnat och jag, jag tänkte så här att jag, jag måste vila lite bara så så kommer jag kunna åka tillbaka. Så. få
0: krafter och ta det upp igen ja
3: och jag kommer ihåg också att jag tänkte att ben är ju lite konstigt, jag kommer inte kunna växla ordentligt för växeln sitter ju på vänsterfoten så att men jag får nog lägga i en växel och, och sen får jag köra in på ettan eller något sånt där, för det här stället låg en bit utanför centrum då, där mina kompisar stod och väntade jag ska bara vila lite, tänkte jag. Och om jag ska göra det så, så måste jag stänga av motorcykeln så att ingen ska sno den, tänkte jag. Så jag, <laughs> så jag liksom försökte ställa mig upp där eller krypa. Så jag kröp fram till motorcykeln där på något sätt. Och sen så stängde jag av den med nycklarna. Och jag kommer ihåg att jag tog de här nycklarna Och så på den tiden hade jag mina egna nycklar I en kedja sådär från hällan På jeansen sådär tufft som vi Hårdrockare var Och då så satte jag fast de här motcykelnycklarna På nyckelknippan och så stoppade jag ner den i fickan Och sen så la jag mig ner för att sova Helt enkelt och vänta Så låg jag där en bra stund Och, och det var ingen som hittade mig För det här var lite ute i skogen va? Och det var ganska långt ifrån mina kompisar Och jag vet så här efterhand att de var ute och letade efter mig Men de var ju inte där va? För det här var kanske tio minuter utanför Moran. Och eh, jag kommer ihåg att någon bil stannade vid den här stora vägen. De skulle liksom fixa till någonting i bakluckan eller någonting. Och då kommer jag ihåg att jag skulle ropa tänkte jag hjälp på de här. Men när jag gjorde det så fanns det liksom ingen kraft i min kropp. Och jag blev väldigt förvånad över det. För jag, för jag tänkte att nu bara skriker jag hjälp liksom. mm. Men det kom bara ut en viskning där. bara hjälp hjälp. Och klart de hörde inte mig va? Så jag bara, ah, vad är det här? Liksom. Jag, jag kände inte igen min egen kropp och hur den svarade på mina kommandon. Och det här kanske hände då 12 på natten. Men sen börjar vi komma nu mot morgonkvisten. Det var det faktiskt en hund som hittade mig. Så det kom en liten hund och började till slicka mig i ansiktet. Och det kanske var 6-7 på morgonen eller någonting sånt. Strax efter att hunden hade hittat mig så kom mig hundägaren då fram. Och vad är det som har hänt? Och då förklarade jag för honom, ja, jag har kört av med motorcykel, så Och då sa jag jag ska hämta hjälp. Så han sprang iväg till den här bensinmacken då, Mora klockan där som låg bredvid.
0: Men du har ingen aning om hur många timmar du har legat där? Ingen Nej men
3: det måste vara, jag vet att det var så här man går ju väl ut med hunden tidigt på morgonen kanske så här, fem, sex, sju någon Och jag vet ju att det hände ungefär halv ett, ett på natten. Så jag låg där 4-5 timmar någon gång och ja, han ringde efter en ambulans och det kom en ambulans och de slängde upp mig på båren där, det var inte alls på tal med någon så här du vet det här specialbårar som fixerar ryggen eller något sånt utan en tog i mina fötter och en tog under armarna och så slängde de upp mig på båren och sen så bad jag av in till morarlasarett, det här var ju på helgen då och det var ju en AT-läkare som tog emot mig då som inte var så rutinerad helt enkelt. Och, och, och då kunde jag ju röra på benen. Vänster ben var fortsatt som jag berättade i början lite avdomnat Så, där. så att eh, jag kunde inte röra på benen. Då, då kom jag ihåg att man tog en röntgenbild och man visste inte riktigt vad som hade hänt. För min rygg såg ganska intakt ut på er röntgenbilden. Men sen så kommer jag ihåg att man senare då, en dag senare, kom till mig och frågade om jag hade kissat någonting. Det här är en så ganska vanlig mekanism som slås ut så fort man får ett trauma på ryggmärgen, Speciellt i början då, direkt efter olyckan, att man känner inte riktigt om man är kissnödig. Och då så kommer jag ihåg att den här AT-läkaren frågade, när var det på toaletten sist? Bara, ja, det var nog den här kvällen då, innan jag lånade motorcykeln, va? Aha, oj då, du känner inte kissnöd på något sätt? Nej, sa jag då. Ja, då tyckte läkaren då att man skulle inte försöka kissa då. Ja, kanske om du... Så, så jag, de la in mig i ett rum då och så satte de på en kran så det skulle skvala lite. Och det skulle stimulera att jag blev kissnöd. så frågade vill du ha någonting att dricka? Så här, ja, ja, jag kan ta någonting. jag kommer ihåg att de gav mig lättdöd för det skulle stimulera kissningen. Ja... I alla fall så, så efter ett tag så kom läkaren in igen och frågade kanske det går bättre om du ställer dig upp. Så jag försökte ställa mig upp där då. Va? Jag hade ju brutit en ryggrad. Så jag ställde mig upp där på Och då, då bara skade till i ryggen. Så jag ramlade tillbaka och uh, kom jag och i sängen. Nej, 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 det där går ju inte. Det gör jätteont. Så då, då tappar du mig med kateter då, till slut. Va? Då, då tror jag att jag hade två liter. Åh, oh, jäklar. Så. Men ja. alltså
0: man kan ju tycka, borde inte varningsklockorna ha ringt för den här läkaren att du inte hade kissat och Precis. känt att du behöver kissa? Ja.
3: Jo det borde det. Och, och jag gjorde ju sen en anmälan för det här för att det där var ju helt felaktigt. Sen då tror jag att den här läkaren ville inte ringa då till bakjuren då till någon mer rutinerad för det finns ju alltid någon sån också va en AT-läkare har inte fullt ansvar själv. Så, men, men det här samtalet ringdes aldrig. Va? Eller det kanske ringdes dagen efter eller väldigt sent. Och då bestämde man att jag skulle köras till Akademiska sjukhuset. Och det var först då jag började förstå att det här är på allvar. Nu är det på riktigt. Va? Liksom. För, för i början så trodde man att jag skulle ungefär vila lite på sjukhuset. Jag kommer ihåg att läkaren sa att kanske en höftkula hoppat ur led. Eller, och så, va? Så att, eftersom det här vänsterbenet var lite sekt. Och alltså,
0: jag menar, du har kraschat med hojen och flugit 30 meter eller vad det är Och liksom landat på ryggen Jag menar, hallå
3: Ja, man tycker att det borde de ha lärt sig på sin utbildning Jag men framförallt med då ja. är Det, ju, det är ju så uppenbart så att det
1: ja, ja, visst. tycker vi i då, Som ja. kan allt om det här. Ja, <laughs>
3: mm. Nej, men ja, så var det i alla fall och Då blev jag nedkört till det akademiska sjukhuset i Uppsala Och då fick jag med mig de här röntgenplåtarna så de var ju med i ambulansen. Och så kom jag in då till det akademiska sjukhuset. Och då kommer jag ihåg att på, redan på ambulansmottagningen där så tog en läkare de, de här bilderna och tittade upp mot ly, lysröret där direkt. Ja, det här, här blev operation på en gång. Det var, var utlåtandet då. Så att, då förberedelser jag för operation. Och jag kom in på operation. Det var en riktigt lång operation, åtta timmar eller någonting. Och när jag kom ut ifrån den här operationen, då var jag helt förlamad. Från nedersta rebenen kan man säga och neråt dem.
1: Men vad gick snett
3: där? Antagligen var det så att eh, det var så många processer som aktiverades i ryggmärgen. Det blev ett svullnad, ett immunförsvar. Mm. Och sen plus att man var in där och rättade till med benflisor och tog bort och satt i herringtonsdag och sånt. Så, så blev det så irriterat. Va? Så att Jag förlorade nere för den här... Och, och funktionen nedanför den här nivån direkt efter det. Då. Så då jag kommer jag ihåg att när, vi, sen då, när jag vaknade upp och läkarna kom in och kollade då om jag hade någon känsla. För att de, min ryggmärg såg tydligen helt intakt ut. Då. då blev de förvånade att det inte funkade för de trodde då, att, att det skulle göra det. Så då blev det en operation direkt igen- Typ 24-48 timmar senare efter den första. Man trodde att man hade glömt någonting eller man ville titta igen. Så de öppnade upp igen och tittade om de hade missat något. Jag vet inte vad de gjorde egentligen men efter den andra operationen så var det ingenting bättre. Och då blev det ju en fas i min sjukdomsvistelse. Där det gick ut mycket på att vänta på att det skulle komma tillbaks. Det var liksom det det handlade om kommer jag ihåg. Mina föräldrar var där, min pappa var ju där hela tiden och...
0: De hade inte förklarat hur pass allvarligt skadad du var.
3: Jo, det, det, men de ja, men visste de... väl inte själva riktigt hur det skulle bli va? Okay. Så att efter det så var det ju liksom hela tiden på ronden liksom. Hur känns det idag då? Hur är det idag och, och mina föräldrar, hur känns har du någon känsla. Jag kommer ihåg att det var liksom bara väntans tider på att det skulle komma tillbaka. Och det var liksom bara det fokuset. Och jag bara låg där och väntade och kände och tänkte, och nu ska det komma tillbaka.
0: Och hur länge pågick det, den väntan?
3: Då var det ju så här att eh, den här avdelningen som jag låg på, den hade sommarstängd. Det var, en, det var en ganska sån här intensiv vårdsavdelning. Så skulle man ju bli skickad sen till en reabavdelning. Och den reabavdelningen på Akademiska sjukhuset hade stängt i juli månad. Så då blev jag skickad till Valuns långvårdsavdelning. <skratt> <laughs> och eh, det var ju en avdelning då För äldre människor Och eh, där fanns det ju inte så mycket att göra Det var ju inte många 14 ja, liksom 14, hamnade ja. där Där hamnade jag i juli månad Det hemskt Ja, det var ju inte så roligt Då var man ju också mycket vet, inne på att man skulle börja träna Och liksom, man ville ju göra, du vet, sjukgymnastik Och, och då kändes man förlorade väldigt viktig tid va? Att ligga där, va? Och vänta. Hur
0: kändes det då? Alltså,
3: ja, Det var inte så roligt. Du har varit inte.
0: förtvivlad.
3: Ja. Det var också i den här vevan. Alltså typ en månad senare tycker jag. När det liksom började vända. Psykiskt och mentalt. Va? Att, man, att det började kännas lite bättre. Då, då blev jag också uppsökt. Av rekryteringsgruppen. Och det var ju... Jon Fendrik som kom och, och... Ja, han är ju
0: intervjuad här. Ja, jag vet. Också. Jag har lyssnat.
3: Och han var ju liksom tuff kille, kommer jag ihåg. Jag tyckte han kom i sin egen bil och han hade liksom långt hår och jeansjacka. Och en häftig rullstol, en stainless körde ju han då. Va? Och då börjar man ju få en lite annan bild av det här. Och då hamnade jag också lite närmare min hemstad, Mora, va? Där jag hade mina kompisar och jag låg i Falun nu och nu var det bara en timme därifrån. Så nu börjar jag få lite mer besök också av mina kompisar. Det har det mycket. Ja, det betyder ju jättemycket att de kom liksom, och man började få prata om andra saker och man började liksom, bli lite sugen på att komma tillbaks, va? Jag kommer ihåg hur de berättade att nya ja, nya filmer och sådär som så man ville se och man ville gå på bio och så. Och, och sen var det också en del av de här personalen som jobbade där i Falun var ju aktiva i rekryteringsgruppen också vid sidan om sitt arbete och de var ju väldigt bra då hade de
0: mycket erfarenhet.
3: mycket erfarenhet jag kommer ihåg de visade hur man kunde ta sig upp i rullstolen och man ramlade ner på golvet och sådär liksom, det var på något sätt en ny värld som öppnade sig lite där och, och sen så då ganska snabbt sen så kom jag ju senare ner till Uppsala va? men det var också, jag ska berätta det i, i Falun det var då jag först Fick tillbaka känslan. Och då var det så att det fanns ju inte så mycket att göra där. Va? Men på arbetsterapin så fick man en sån här ram. metallram. Och så skulle man ligga och brodera. Du vet så här med korsdygn va? Så jag, kom och, oh, jag låg där då. 14 år skulle brodera en, en, en solnedgång va? Och då den här ramen. Kom då i kontakt med min mage. Med skinnet på magen. Och då kom jag ihåg att jag kände att. Oj jag känner att den är kall va? Så här som metall kan vara va. Ja. Och det var liksom det första tecknet på att det börjar komma tillbaks. Mm. Och det var ju roligt, va? man kände liksom att nu kanske det vänder. Då, men nu hade det ju gått ganska lång tid, va? sex mm. veckor efter olyckan. Så att, men det kom tillbaks där successivt, mer och mer känslan.
0: De säger väl att det tar ungefär tre månader innan svullnaden har gått ner ja.
3: helt. Ja, men sen de som det kommer tillbaks för, som det blir så här riktigt bra, det kommer ofta ganska snabbt. Ja. Va? Då är det liksom ja. kanske en vecka ja. eller liksom några dagar eller någonting va? Men det kom successivt tillbaka- så jag fick bättre och bättre känsel i benen- och ja, nedanför skadeområdet. Men det var inte perfekt känsel. Jag kände inte kyra och smärta riktigt. Bara på vissa områden. Beröringskänsel hade jag väl ganska bra överallt. Men det blev inte mycket bättre än så. Rörelsen kom aldrig tillbaka. Mm.
0: Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
3: Jag har ju en skada där precis vid eh, gränsen då TH 7-8. Och... Eh, den är ju inkomplett ska man säga. Men jag har ju i stort sett ingen rörelse nedanför. Jag har lite i magmusklerna på höger högersida. Men det har faktiskt också blivit sämre med åren. Men jag hade ganska okej okay ett tag där. Tio år efter olyckan. Nu har jag ju att i rullstol i 32 år. Jag hade mycket känslor i början. Men den har också börjat avtaget med åren. Ja. Varför avtar den med åren? Ryggmärgen är ju en, en vävnad. Och den vävnaden måste vara komplett. För att den ska kunna fungera på ett optimalt sätt. Alltså det måste ha blod till syre till syretillförsel och allting. Har du då fått ett slag där så funkar inte alla de här processerna på cellnivå som är så viktiga. Utan då får du en celldöd. Då får du ett är där. Då kan du ju få det här fjättrad ryggmärg som många får. Va? Att ryggmärgen löper inte friktionsfritt eller i den här kanalen som finns i ryggmärgen och då kan den fastna där då man böjer sig åt ena sidan och då, då ska ju egentligen ryggmärgen röra sig på ett fint sätt, men om den sitter fast lite så kan du få liksom skjuvningar och olika grejer som händer inne i ryggmärgen men jag gjorde ju en sån här operation då för fjättrad ryggmärg 2000 okay. det blev inte mycket sämre utav men det blev inte mycket bättre heller tyvärr mm. och, och, mitt råd till alla Andra ryggmärdsskadade är ju att låta bli och gå in och rota där i ryggen om det inte är ett absolut måste. Va? Om det, för att det är känsliga grejer att gå in där. Va?
0: Jag tänkte på det, du kände att du fick lite mer känsel mm. när du höll på att sitta där och brodera och ha <här> Hur mådde du under den här
3: perioden? Jo. Det var så här att eh, jag var ju liksom lite nere naturligtvis. Va? Men eftersom man också är så där ung så tror jag inte att man tar det inte riktigt lika hårt. Va? Jag upplevde inte att det var så jobbigt. Alltså. Men sen så kom det en brytpunkt som jag kommer ihåg starkt. Det var ju när jag kom tillbaka till Uppsala då, i augusti månad. Nu hade det gått alltså två månader ungefär efter olyckan. Och då kommer jag ihåg att jag bestämde mig för att nu ska jag liksom satsa på och lära mig att sitta i rullstol. Jag ska inte sitta i rullstol hela mitt liv det vet jag. Kommer ihåg att jag tänkte för mig själv utan det här gäller kanske fem år sen kommer jag upp igen. Men under den tiden ska jag försöka göra det bästa av situationen och äh, acceptera den situation jag befinner mig i just nu. Det var en slags brytpunkt i det. Jag tänkte inte så långt fram. Liksom. Jag tänkte med att nu ska jag lära mig att köpa bakhjulen. Jag ska lära mig att spela pingis. Jag ska lära mig att, ja, allt vad det nu var. Förflyttningar. Och, och då började jag liksom fokusera på de här sakerna. Och då blev allting mycket lättare och roligare. På den tiden låg man ju ganska länge inne på sjukhus. Så jag låg inne ett halvår. Och då fick man också gå ut på stan. Det ingick ju i rehabiliteringen. Så vi gick ut på stan och köpte skivor och man gick på bio. Och ja, man gjorde massa sådana saker.
0: Hur var det att komma hem då?
3: Jag kommer ihåg att jag försökte skjuta upp det där hela tiden. Va? Läkarna sa, ja, det är nog dags för dig att åka hem nu. Ja, bara, jag vill nog stanna en, en vecka till och så där vad man höll på. Men då kom jag hem alldeles innan jul. Och då hade jag liksom blivit ganska aktiv och trivdes med, med, med min situation. Jag kommer ihåg att mina föräldrar då hade köpt ett, ett tv-spel till mig i födelsedagspresent eller i julklapp och det här var ju julen 1984 och jag blev så kränkt över att få det där tv-spelet för jag tyckte liksom att vad tror ni liksom att jag ska sitta hemma och spela tv-spel nu så det där fick de ta tillbaks, lämna in och så pengarna, för det var ju dyrt det var en jättefin present, en stor uppoffring för mina föräldrar så då fick jag pengarna och då köpte jag stor stereo istället istället att jag inte rum och spela äh. hård rock va? för då skulle jag börja spela igen i mitt rockband och sådär. och mina kompisar jag upplevde inte att det var något problem liksom, att jag satt i rullstol så där. de var ju jätte bra verkligen va och tog med mig på allt och så här. Kommer jag kommer ihåg i början så ville jag inte riktigt de ringde liksom, ja men nu ska vi på bio liksom. jag, har, jag har ingen lust, men kom igen nu liksom. de drog verkligen med mig i början där. några få gånger och då var man ju liksom inne i det sen va? så kompisarna är ju jätteviktiga va och såklart att man har kanske starkare band till sina kompisar när man är yngre. Va? Så därför så är det lättare när man skadar sig yngre tror jag. Och det har vi ju sett också på rekryteringsgruppen. Att de som är 40-50 plus kanske har lite svårare att komma tillbaka till ett vanligt liv. Så det gick väldigt fort allting. Va? Så började jag då i nian- mina kompisar gick i nian ja. Och då hade ju de gått en termin Så efter julupphållet då, Så började skolan som vanligt Och jag kom till skolan Och det var ju en tuff dag När jag, jag skulle åka till skolan första dagen liksom, Och träffa alla mina andra kompisar Och komma tillbaka där i rullstol liksom. Det kändes ju inte så roligt Då var man rätt nervös mig. jag kommer ihåg en gång där, det var ganska, nästan första andra dagen så skulle vi ha ett matteprov. Kanske inte första andra dagen, men första andra veckan eller någonting. Och då så delade läraren ut proverna där och, och då frågade jag så här, får man gå när man är klar med provet? Då tittade läraren på mig så sa, du får gå. Så. Och liksom syftade på att jag får gå liksom, men förstår jag inte, gå på mina fötter därifrån liksom. Och jag eh, kommer inte ihåg, vad reaktionen var i klassen direkt. Men jag tog inte så illa vid mig för det var en väldigt bra lärare liksom. Det var ingen taskig lärare sen. Men sen kom jag ihåg på kvällen att när eh, jag var hemma där så ringde telefonen och då var det han som ringde och bad om ursäkt för det där.
0: Liksom. Men hur var det då? Vad fick du för bemötande av kompisar och sådär som du hade träffat innan?
3: Jag tyckte det var väldigt bra alltså det enda som var dåligt kan jag säga det var gymnastiken kom jag ihåg att det kom någon en hörtig lärare i gymnastik överallt i personar "Ja nu ska vi ha gymnastik med dig" liksom. han var han visste ju ingenting, hur man skulle, man skulle aktivera någon i rullstol. Så jag fick liksom, ja ah, nu kör du ett varv runt huset här. Så skulle jag köra, så skulle han ta tid liksom. Och försöka, jag får det där att bli liksom, roligt på något sätt. Men det var ju dödtrist. Tyckte ju han och det tyckte jag också. Och sen så spelade vi lite pingis och sen så rann det där ut i sanden. Och det blev ingen gymnastik.
0: Efter gymnasiet då, vad var nästa steg?
3: Nästa steg var ju då att jag höll på med musiken och spelade väldigt mycket och vi var ute och spelade på barer och restauranger. Till slut började vi spela en här coverband för att det var ju svårt att få spelningar när man rock. och Jag började sen också jobba som radioreparatör efter gymnasiet för att när jag skadade mig där så fick jag inte så bra betyg under nian för jag var ju borta hela nian eller halva nian. Men då fick jag välja vilken utbildning jag ville. Liksom. Utan, jag behövde inte söka på mina betyg. Så då valde jag eltele För jag var väldigt intresserad av tele. Och laga radioapparater och elektronik. Och så så jag satt på deras huvudkontor. Och lagade radioapparater i två, tre år. Det var då som jag en dag liksom låg och tänkte. Så här, hur, hur, vad ska hända med mitt liv? Va? Det var en sån där natt. När man ligger och inte kan sova. Men jag var inte stressad över att jag inte kunde sova. Utan jag bara låg och tänkte så här. Ja, hur ska jag göra med mitt liv? Och då kom jag ihåg att jag tänkte liksom att min kropp funkar inte som för andra. Va? Jag måste göra någonting därför att använda mitt huvud. Och jag visste ju att min pappa alltid hade velat bli civilingenjör. För det hade han berättat för mig. Eller jag hade läst en bok. Och, och äh, tänkte att ja, men jag kanske ska bli civilingenjör då. Så nästa dag så ringde jag, några av mina kompisar hade flyttat till Stockholm så jag var också lite sugen på att komma till Stockholm och jag var 18 år och då ringde jag ner och kollade upp vilka komvux som fanns för det här var innan internet och så och då fick jag ta på Gullmars plans komvux. Och jag ringde till KTH också då och tog en sån broschyr, bad dem skicka hem en broschyr om civilingenjörsutbildning. Så jag kollade vad som behövdes. Då hade jag allmän behörighet från gymnasiet men det fick jag då lov att utöka med, med matte, fysik och kemi. Och då hörde jag av mig till Komvux och fick jag reda på att jag kunde läsa in de ämnena där då. Och
0: hur fick du lägenhet av boende i Stockholm?
3: Det fanns ju förtursköer på den tiden. Det kanske finns nu också för hyreslägenheter för handikappade. Så jag fick en lägenhet på Liljeholmen. Så det var där jag flyttade in först. Då. Mm. Och sen flyttade jag senare sen till Skans Tull fick jag också en handikapplägenhet där. Mm. Men du började plugga på konvux. Du lämnade du jobbet som radioreparatör. Jag lämnade jobbet som radioreparatör. Och en bra sak där som jag kan nämna var också att när jag liksom bestämde mig för det här. Då tog jag ett snack med mitt försäkringsbolag. För jag hade ju fått en del pengar. Och sen hade jag också det här som heter livförsäkring. Eftersom jag råkade ut för en trafikolycka. Och då var man garanterad en lön efter ett yrke som man skulle ha haft om man inte satt i rullstol. Så om du är målare så råkar du ut för en bil Då garanterar trafikförsäkringen att du får en målarlön resten av livet. Trots att du var så ung.
0: Alltså jag och då var ju ett problem
3: då att jag hade ju inget jobb. Så då fick vi bestämma ett jobb jag skulle ha haft om jag inte satt i rullstol. Då bestämde vi elektriker att jag skulle ha blivit elektriker. Jag vet inte hur det gick till riktigt men det gick väldigt snabbt och jag var intresserad av el och pappa var byggsvängen och sen blev det liksom elektriker. Ja, bestämde vi det. Men då tog jag ett snack med mitt försäkringsbolag och så sa jag att om jag nu utbildar mig till civilingenjör, då kommer jag antagligen tjäna mer än en elektriker. Och då kommer inte ni behöva betala någon livränta för mig resten av livet. Och jag hade en väldigt bra handläggare där på länsförsäkringar. Och han... Köpte den idén helt enkelt. Och då så ställde de upp på att när jag tog studielån så betalade de det resterande utöver studielånet upp till den här elektrikerlönen. Så det gjorde att jag kunde liksom bo i en vanlig lägenhet. Jag behövde inte bo i ett studentrum och så. Så jag hade liksom en ganska bra lön under min utbildningstid. Då. Och det var ju väldigt bra eftersom jag behövde bil och så vidare. Jag hade ju också fått... Körkort när jag var 16 år. Fick jag dispens? Dispens, mm. Fick jag där uppe då. Och det var ju också väldigt viktigt för den här.
0: Det kan man fortfarande få. Kan man det? Mm.
3: Ah. Men sen då kom jag ner och började på combox. Och det var också en sån här brytpunkt i mitt liv. För att eh, jag tyckte det var väldigt kul att plugga. Jag hade aldrig liksom lagt manken till att studera innan dess. Så jag tyckte det var kul helt enkelt. Och jag var väldigt du motiverad. Hade... Mm. Så jag byggde en väldigt solid... Vetenskaplig grund där i, I matte, fysik och kemi framförallt Och jag fick mer smak och, och sen då när jag sökte till KTH Så sökte jag då till teknisk fysik där då, Som var mycket matematik Och fysik och så
0: Men där var det tuffare för det var ju inte så tillgängligt
3: Nej precis, jag började då 1993, då var ju inte det så alltså tillgängligt Som du säger, det, så jag, det var ju många kurser som inte jag kunde närvara på. För att föreläsningar gick i salar som, som hade trappor till sig det fanns inga hissar och så. Hur löste de detta då? De löste det inte på något sätt direkt vad jag kan minnas. Utan då fick jag be några kompisar liksom, kopiera av deras anteckningar ungefär. Va? Och den här tiden, det var innan de här lagarna om tillgänglighet hade tagits så. Så, att, så det är
0: k-märkta byggnader. Ja,
3: k-märkta byggnader. Och det var, liksom, så det jag gjorde var att jag försökte ringa till studierektorn under sommaren och få dem att äh, lägga kurser i sådana salar som var tillgängliga för mig. Precis. Det ja, det tänkte jag också. Det borde väl inte vara så svårt. Va? Nej. Så det gick ju ganska bra i många fall. Men sen har det ju, du ju vissa... ...fakulteter, liksom, ja, vi gör det här... ...och ni gör det där... ...och då kunde inte de vara de lektionerna... ...för då måste de betala hyra och så vidare. Men, ja, så så var det. Men Så jag kunde inte närvara vid alla lektioner. och, och så, Men det gick bra ändå, måste jag säga. Jag hade återigen väldigt schyssta kompisar... ...som ställde upp och, och hjälpte. Och en del, ja, ibland hjälpte de att lyfta lite och, och så. Va? Så att, det var väldigt bra, tycker jag. Liksom.
0: Sen eh, fick du en vetenskaplig artikel publicerad också... Mm. I nature
3: Ja precis, det var ju så här att under den där vevan Då, då kommer jag ihåg att jag blev lite mer intresserad av forskning också Och tänkte att liksom, man kanske skulle forska vidare va under en sån här universitetutbildning så går allting ganska snabbt. Man har inte tid att förkovra sig i saker som man tycker är intressant utan det är, då liksom, det är nästa kurs, nästa sida, nästa kapitel. Det är alltid liksom en tidspress. Men som forskare, som doktorand kan man få mycket mer tid att förkovera sig och läsa in sig på saker och det kände jag en, en önskan om att få göra. Och eh, jag började då som doktorand på Assyleringens barnsjukhus. Och det var där jag sedan då publicerade en artikel i Nature vad kommer den att betyda för dig? Ja det betyder ju väldigt mycket eftersom Nature är kanske en av de finaste tidskrifterna som finns. Och att få in en artikel där då som första namn, det var liksom som en dörröppnare. Mm. Någon.
0: Och sen 2003, då drog du till Yale
3: University. Just det, det gjorde jag. Och det har också varit något som har förföljt med under tiden, att jag alltid tänkte att ja... När jag är klar med det där, när jag är klar med civilingenjörsexamen, då ska jag inte fortsätta utan då ska jag liksom ut och börja jobba i näringslivet. Va? Men, och sen så blev det forskning då som doktorand och då tänkte jag under doktorandperioden att efter, när jag har doktorerat då ska jag verkligen ut i industrin och börja arbeta på riktigt. Liksom. Det var under den vevan jag också träffade min nuvarande fru. Och det var hon där som sporrade mig lite. Att jag, jag sa liksom när jag började komma till, till slutet på min, min doktorandutbildning att ja, nu vill jag nog ut och jobba. Och då tyckte hon liksom att det, det vore ju att kasta bort en fin forskarkarriär. Du har ju Nature-artikeln eller jag hade lite andra bra artiklar också så att du måste ju gå vidare liksom, tyckte hon då, så att.
0: Hur träffades ni?
3: Hon kom ju från Japan så hon var forskare då på Asselingrens barnsjukhus i den avdelning där jag var och jag var doktorand och, och sen så hamnade vi i forskningsprojekt tillsammans och faktiskt så var det så att vi kom fram till en punkt där vi skulle publicera ett av våra arbeten och då blev det ett bråk mellan oss om vem som skulle bli första författare första namn på den här artikeln va. Och hon tyckte att hon skulle vara det och jag tyckte att jag skulle vara det. Och, och då var det liksom lite frostigt och vi var liksom arga på varandra så där och, och, och sen så hade vi ett möte där vi liksom, nu ska vi prata om det här. Och då, då sa jag till henne så här okej okay, du kan få vara första fattare. Så, och då, då sa det klick. Så här, Nej men då tyckte ja, hon att, att jag var så liksom schysst då. Så att, men, men efter det så kan man säga att vi blev liksom tajtare och tajtare. Och, så det var mm. så det började. Okay. Efter jag hade doktorerat då skulle jag göra en postdoc då, som det heter i Amerika tänkte jag. Så jag åkte runt i Amerika. på. Vad kallar du för? Postdoc. Post är efter och dock doktorering. Så efter man har doktorerat så är det ganska vanligt att man Ska vidga sina vyer och se liksom, Så man inte blir så insnöd på ett Forskningsområde eller ett forskningslaboratorium Så jag åkte till Amerika då Så jag åkte runt på de här stora universiteterna Där och höll föredrag Och, och försökte hitta ett, ett ställe Att komma till Och jag var på Harvard, jag var på Columbia Och jag var på Stanford Jag var på Cold Spring Harbor Och jag var på Yale Och då så fastnade jag för att komma till Yale Och, och där det? funkar det Ja, där funkar det jättebra faktiskt. Och Med rullstol också? Då, ja, där har man ju den här diskrimineringslagen. Va. Exactly. Att man inte får diskriminera någon. Och det kände jag av direkt. Många tror ju att Sverige är så bra av att vi är bäst på allting. Men det är väl långt ifrån. Ja. Va. Det var kanon alltså. Det, allting funkar så bra i Amerika tyckte jag. Och det, lite lustigt var också att den här professorn då som jag skulle komma till. Hon blev jättebra glada att jag skulle komma- för att jag satt i rullstol. För då fick hon nämligen bidrag från universitetet- för att bygga om sitt labb- så att det skulle bli mer tillgängligt för mig. Och det betyder ju liksom en renovering- som alla hade nytta av.
0: Hur länge blev du kvar i?
3: Jag blev kvar där i två år. Jag hade mm. fått ett anslag då från Vetenskapsrådet i Sverige- om att göra den här, den här resan. Då. Så jag var betald från Sverige. Mm. Och... Jag var där i två år, så kom jag tillbaka till 2005. Hur var livet där då? Under den perioden? Ja, alltså, jag var ju Varsågod. där helt... Eh, jag själv, och... Eh, jag jobbade i stort sett hela tiden. Alltså. Sju dagar i veckan. Men jag trivdes väldigt bra med det. Det var, det var ett väldigt enkelt liv. Jag bodde i en lägenhet. Jag hade liksom allt jag ägde. Hade, fick plats i två resväskor. Och... Mm. Nej, jag trivdes väldigt bra. Det var en väldigt bra tid i mitt liv. Och sen beslutade du för att komma tillbaka. Ja, 2005 då så kom jag tillbaks. Och då blev jag kontaktad ganska snabbt av en annan forskare på Karolinska institutet. Då, som ville rekrytera mig till deras enhet. Så jag fick ett erbjudande om att starta en egen forskargrupp. Så jag tackade ju naturligtvis jag till det och började då min egen forskargrupp 2006 på Karolinska Institutet. Och vad forskade du om då? Då började jag forska om cancer. Så idag forskar jag om cancer och utveckling.
0: Hur har du själv förhållit dig till det här med rymma forskning
3: och hela den biten? Liksom med att... Till en början så kände jag kanske att jag ville liksom hålla lite avstånd till det. Va? Eftersom jag, det blir lätt hänt att man liksom sitter och pratar och vill säga att jag håller en föreläsning och så berättar jag om den här liksom patientgruppen och så tillhör man den patientgruppen själv. Det kan ju vara en styrka, naturligtvis, för man har väldigt bra insikt i det. Men det kan ju också vara, det är liksom lätt att hända att man nästan börjar prata om sig själv och det blir nästan för privat. liksom Men jag har kommit in på den lite. Jag håller på lite med, med forskning också. Eftersom jag naturligtvis är ganska intresserad av det. Händer det något kul där då? Ja, det gör det väl. Det händer en del roligt, tycker jag. Det, det som, är, som jag tror är det mest spännande, det är väl egentligen. De, den här akuta fasen direkt efter skadan. Där tror jag att det finns mycket att göra och mycket kommer att hända inom en snar framtid. För det är nämligen så att ofta när man får en skada så startar massa negativa processer därefter. Som i många fall faktiskt är värre än själva skadan i sig. Och det har vi ju sett att det har blivit lite bättre på senare tid. Vi har mer och mer inkompletta skador. Exakt. Och det är just för att man har förbättrat sig där.
0: Med kunskap om akutvården och ja. hur man ska hantera.
3: Hur man tar hand om ambulanspersonal. Att man ska fixera ryggmärg. Och att man ger vissa mediciner. Det fanns ju ett tag, jag vet inte hur man gör idag. Men att man gav väldigt mycket kortison ett tag. För att bromsa upp olika saker. För det är ju så att immunförsvaret som är till för att försvara kroppen mot olika angrepp den kickar ju in i en sån här process också även fast det inte är någon bakterieinfektion men den trauma där i ryggen startar upp såna här processer och de bryter ner vävnaden och förstör för. och det var troligtvis det som hände för mig så hade man kunnat liksom stoppa det där på en gång så hade jag säkert, jag hade inte varit helt... Eh, utan men från min lycka det tror men jag inte mer. Jag... Komplett i alla fall. Ja, inkomplett. Jag hade kanske kunnat Genomstans. gått med ett bandage och kryckor eller någonting mm. sånt. Men för oss gamlingar då, hur ser det ut på den fronten? Ja, det här tror jag tyvärr att det är ganska mörkt. Jag vill inte vara så negativ men <laughs> liksom de här lösningarna som kommer upp, jag tycker att forskningen det vet ni ju ni också som sitter i rullstol att den är så himla fokuserad på att få, få igång gången. Mm. Och det är ju det som vi kanske listar. Kanske först på tionde plats som vi ska säga. De viktigaste sakerna. Va? Men de här forskarna då som håller på med det här. De är ju ofta gångare själva. Och folk som inte har lite inblick i det här. De är så himla fokuserade på att upp och gå va? på en gång. Och det är lite tråkigt tycker jag. Liksom, att att forskningen har blivit lite väl inriktad. Och det är då det blir uppmärksamma när det kommer på tv om ryggmärksskadeforskning mm. så är det ju alltid så får man se någon, någon som stapplar fram på några kryckor ja. och liksom, oj vad fantastiskt va? vi vet ju, det är inte så vi vill leva våra liv, vi skulle vilja få tillbaka de här andra funktionerna mm. det är ju så praktiskt idag med rullstol va? det funkar ofta, det finns hissar och det finns, man kan flyga och jag menar det är massor med olika saker som fungerar ganska bra men det är de här osynliga handikappen som känns viktigare
0: precis och nu för två år sedan blev du utnämnd till professor också. Just det. Och troligen Sveriges första ryggmärsskadare. Ja, tror jag vi? tror det.
3: Jag mm. tror att jag är den första ryggmärsskadade. Det du, finns någon du... som sitter i rullstol som kanske har polio eller någonting, jag vet inte. Men jag är nog den första ryggmärsskadade som, som... Vad är din titel? Professor i... Jag är professor i cellsignalering, kan man säga. Det är ett ganska krångligt namn, långt så här som jag nästan inte själv kan. Va? Men det är cellsignalering och just hur man mäter de här signalerna. När man blir professor så, det som är härligt med det, det är ju det att man får en fast tjänst. För att ända fram till just det steget som forskare så är det väldigt osäkert man lever. Eller man har sällan en fast tjänst utan man har ekonomiska bidrag som kanske sträcker sig tre eller fyra eller fem år fram i tiden. Och då när, efter en sån här femårsperiod så måste man söka pengar igen. Men när man får, blir professor då, då är man fast anställd. Ja, det måste vara trevligt. Ja, det, det är väldigt trevligt. Och, och sen är det ju en väldigt fri tjänst. Alltså man går, i mitt yrke så, så bedöms man ju väldigt mycket på vad man presterar. Så i princip skulle man kunna arbeta en timme i veckan om man presterade fantastiska resultat.
1: Då tänker jag bara, har du läkare och?
3: Nej, det har jag inte. Jag bara, hur funkar det med stolen? Ja. Ja, det funkar då får man inte bra. anpassa någon. Ja. Ja, nej, men de är inte gjorda för det. att sitta. Det är ungefär som att sitta i kavaj. Åh, mm. oh, tack. Ja, det, det, det är man omöjligt. att göra.
0: <laughs> du har ju en lång eh, karriär också. Mm. Får vi inte glömma i allt annat nej. som du har
3: gjort Precis. i livet. Och den tror jag också har haft lite betydelse för min utveckling, eller för min karriär det här att jag har blivit professor och så för att när jag kom ner till Stockholm då flyttade ner 1991 tror jag det var, då började jag spela rullstolsbasket och sen har jag gjort det i nästan 20 år och jag har varit med i två Paralympics, jag var med i Atlanta 1996 och i Sydney 2000. Och sen har jag varit med i ett antal Europamästerskap också och spelat mycket i klubbbasket och så vidare. Och det har gjort att man har haft en ganska bra fysik och man har varit ja, aktiv och man har fått många bra vänner. Och det har betytt väldigt mycket också för att integreras tror jag i ett normalt liv. Alltså för man, man ställs ju för många utmaningar. Alltså man har varit ute och flygit väldigt mycket genom basketen till exempel. Och det gör ju att man pushas och tränas. Man ser de andra hur de som har större erfarenhet beter sig och man lär sig tricks och... Och sen har man också fått upp en ganska bra disciplin inom basketen. Och vill liksom alltid komma på träningar. Och...
0: Förstår inte hur du hann med allting där när du pluggade på KTH och du höll på med Rusos basket?
3: 1995 då, när jag blev uttagen då för att vara med i OS 1996. Då gick jag ju på KTH och jag pluggade jättemycket där nästan alltid. Va? Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, ska jag tacka nej till OS? För jag kommer inte hinna med mina studier om jag ska vara med i För då skulle vi träna ja, nästan tio, tio pass i veckan under ett års tid. Men så tänkte jag så här, okej. Okay, jag tackar jag till basketen. Och sen så gör jag så bra jag kan på KTH, mina studier. Men det lustiga var att det året så presterade jag bäst på KTH av alla mina år där.
0: Vilket är ditt starkaste idrottsminne?
3: Mitt starkaste idrottsminne... Det är nog 1999 när det var EM i Holland. Och eh, de fem första platserna under EM kvalificerade sig till OS i Sydney. Och då krigade ju Sverige då för att få en plats bland de fem bästa. Och vi lyckades ta, jag, jag kommer inte ihåg nu, vi kom, vi kom nog femma tror jag. Och jag fick också spela väldigt mycket. Det var liksom det året som jag kanske började få lite speltid i landslaget. Fram till dess, jag började landslaget 1993. Men fram till dess så hade jag sett, sett mest på bänken då. Men 1999 då fick jag börja spela mer. Och, och det var ju vansinnigt kul att vinna det. Och, komma, och sen också kvalificera sig då för, för OS i Sydney.
0: Men jag tänkte att vi skulle komma in lite mer på också att du har tvillingar. Och eh,
3: hur det gick till, mm. helt enkelt. Det var ju så att eh, när... Eh, jag kom tillbaka där från Amerika och jag och min nuvarande fru flyttade ihop så började vi prata om om vi skulle bilda familj. För att vi skulle kunna göra det så fick vi lov att använda oss av IVF då, provrörsbefruktning. På grund av ryggmärsskadan? Ja, på grund av ryggmärsskadan helt enkelt. Och då började vi den processen och det var ju en ganska lång och jobbig resa
0: kan du beskriva hur den går till och liksom var börjar man någonstans alltså? ja,
3: men först måste man kontakta då någon klinik och vi gick ju till en början på Sofia Hemmet då. då. blir man ju intervjuad och man tar massa prover och man kollar va, liksom vilken kvalitet man har på spärr och så vidare och man, ja, och sen så börjar man då bestämma datum för när man ska göra det här och då måste man ju ta framförallt för för kvinnan måste man förbereda sig med olika mediciner och. det jobbigaste med hela det här nu, jag måste ju prata från mitt perspektiv då som, 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 som man. Det var ju det här när man satte in de här äggen då som var, först skulle de befruktas och sen då fick man reda på några dagar senare om de hade blivit befruktade och hur kvaliteten på det var. För det är ju en sån fråga man har då efter ryggmärsskada. vida Vilken kvalitet man har på spermierna.
0: Det är avgörande många gånger. Eller? Ja
3: det kan vara avgörande va. Mm. Och då är man ju väldigt nervös när man ska få de här samtal. man går att träffa det. Funkar det eller funkar det inte. och Sen då skulle man sätta in de här befruktade äggen. Så ska man se då om det blir... Man går vidare och blir gravid. Va? Det var känslomässigt väldigt jobbigt helt enkelt.
0: Det kan jag verkligen tänka mig.
3: Ja, och man hoppas och sen så det där, det blev inte. Och, man, och sen då när man har gjort det här några, några gånger. Vi försökte ju också i olika länder. Vi åkte, vi först var vi i Sverige en period. Och sen min fru är från Japan så provade vi också i Japan. Det var ju också en upplevelse i sig. För det var ju ganska annorlunda. Och...
0: Varför skulle det göra någon skillnad då?
3: Det är ju så här, inom den här branschen med IVF så finns det väldigt många olika skolor och teorier vad som är bäst och inte bäst. Va? Och vissa kliniker gör på ett sätt och andra kliniker gör på ett annat sätt. Och, du vet, de rekommenderar kanske säga, nu tycker jag inte att vi ska fortsätta, sa de. Vi gjorde tre gånger tror jag på Sofia-hemmet. Hur vi lång ville... tidsperiod är det när man har gjort det tre gånger? Det kanske man kan göra var tredje månad. Så det tar det nio månader, säger mm. vi då, då är frågan, ska vi då kontakta en annan klinik i Sverige då? Eller ska vi liksom söka oss utomlands? Och alla de här klinikerna har olika statistik på hur bra de är. Och hur de gör och mycket de förbereder. Och det ena med det tredje. Va? Så vi kom fram till att, min fru är ju läkare. Så hon hade ju då en läkarkollega som jobbade på en sån här klinik i, i Japan, i Tokyo. Och det var den största kliniken i hela världen som gör de här sakerna. Så då tänkte vi att ja, vi ska kolla med dem då. Så då var vi där och, och gjorde det där. Och, ja, och sen så provade vi med andra länder senare också i Europa. För det blev väldigt krångligt att flyga till Japan då. Det var en väldigt lång och jobbig rest, resa ja, kan... för att göra de här ingreppen mm. Och det blev väldigt dyrt allting. Va? Och man fick ju vara borta mycket längre. Ja. Så vi provade ju också i Tjeckien. Och sen så provade vi också i Ryssland. Och, ja, alltså vi, det var en resa som vi höll på i, ser, 2000, ja, i sju år ungefär. Oh,
0: herregud. Gud. Hur påverkar Sexuel. det relation tänker ja, jag? Ja, det,
3: det påverkas ju också av det här. Va? Man, vi liksom levde ju med det här för att all vår semester gick åt till de här resorna och de här grejerna. Vi, vi, hade liksom inte, vi kunde ju inte vara med varandra. Det handlade hela tiden om det här att planera olika medicin och protokoll. Och,
0: Adoption då, var det på tal någon gång?
3: Ja, det var också på tal och, och det fanns också där som ett alternativ va? Och, så här, efterhand så kan det låta ganska enkelt. Va? Men när man är mitt uppe i det här så finns det väldigt många valmöjligheter. Va? Ja, det fanns adoption, det fanns de här olika klinikerna. Och sen så kostade det väldigt mycket pengar. Man håller hela tiden på och funderar på hur man ska fatta beslut. Vad Ska vi göra det? Eller ska vi göra det? Eller ska vi göra det? Och det, var, det var en jobbig period helt enkelt. då. Mm. Men det gick ju tydligen bra. Ja, det gick ju bra till slut då. Vi blev ju gravida också en gång under resan där och, och, och fick ett missfall. Aj,
0: det måste ha varit ett rejält bakslag. Ja, det
3: var ett rejält bakslag. Jag kommer ihåg jag var, liksom, min fru ringde mig och sa liksom, att eh, hon hade fått missfall. Liksom. Hon var på jobbet och ja, det, var, det kändes ju liksom botten verkligen va. Sen var det också det här ett annat beslut som vi hela tiden liksom vilade över oss. Det var ju att vi skulle säga stopp, nu räcker det. Ja, nu gör vi inte det här igen. Och det beslutet låg ju till mesta dels hos min fru. Eftersom det var hon som verkligen fick liksom genomgå allt det här. Mm. Men, men sen då så blev vi gravida då. 2012.
0: Beskriv hur det var när ni kom dit. Och
3: fick ja då hade vi hittat en privat klinik som låg nere på strandvägen i Stockholm. Så vi gick dit då då och skulle kolla med ultraljud. Vi, vi visste ju att vi hade ju fått ett positivt utslag på den här gravtesten. Då. Så vi gick dit och kollade då till den här. Och då gjorde man ultraljud. Då ser man ju det här hjärtat det slår. Det är en liten prick som bara blinkar fram och tillbaka. Åh, liksom. Och då såg vi att det var två. Liksom. Till en början så blev vi ju först besvikna. Nej, liksom, det blev tvillingen För det, vi ville inte ha tvillingar va? Vi hade hela tiden satt in ett etik Hela tiden Vi hade också hört att det fanns mycket större risk För missfall om man sätter in två va? Okay. Så det är bättre att sätta in ett Två gånger Än att sätta in två samtidigt va? Så vi liksom blev oroliga att vi skulle få missfall Och sen så tänkte vi Åh, Vad jobbigt det var med tvillingar liksom. Då började en ny resa va? Och, och försöka och illamående Och allt vad det innebar Och och vill man skulle fortsätta att jobba. Min fru är kirurg och har ett ganska tufft jobb. Man ska stå, ibland stå man i 6-7 timmar och göra en operation. Och hur länge skulle hon fortsätta att jobba och så vidare. Om allting går normalt så ska den födas vecka 42. Och då är vecka 32 en morgon så knackar min fru mig på axeln när vi låg Det kommer vatten, säger hon. Va sa jag, stäng fönstret kommer jag att till jag sa, nej det är inte där liksom. Ja så då bara, oj upp och vi kastade oss upp där jag ringde till barnmorskan liksom, det kommer vatten. Ja men kom in liksom, så att vi fick ju inte med oss någonting, ja. vi hade ju inte packat någon väska eller sådär va. Jag tog med mig kameran bara och sen så åkte vi in till, till Karolinska sjukhuset. Så blev vi ju inlagda då på förlossningen där. Och jag själv är ju född den 5 juli och mina barn föddes då den 3 juli. Jag vet Jaha. att min fru tänkte att hon skulle försöka hålla in <här> dem till 5 juli så vi fick samma födelsedag men det gick inte. Och det gör absolut ingenting naturligtvis. Men eh, de föddes då den 3 juli och det var liksom också en, en chock va? En ny värld som öppnade sig om man blev förälder.
0: En pojk och en flicka, vad heter de?
3: De heter Julia och Elias. Mm.
0: Mm. De utmanar dig aldrig så att de smiter iväg och... Jo
3: det gör de faktiskt ja, Du kan inte ta mig säger ja. de, så, så hoppar de upp ja, I sängen eller någonting Där det blir lite svårare för mig va? Det, det gillar de att, att göra liksom, ja. Och de, de är väldigt observanta Speciellt min dotter på att Vissa saker som inte jag kan göra så där, Ja det kan inte du följa med pappa Om det är en trapp eller där. Hon har liksom, väldigt bra koll på Vad jag kan och inte kan
0: ja. Vad är det bästa med att vara pappa då?
3: Det är väl just att vara pappa. Det är att man, man, man flyttar lite fokus från sig själv. Man får en annan centralpunkt i livet än vad man hade innan. Innan man har barn så är man själv i centrum hela tiden. Och det här kan vara lite jobbigt va, efter ett tag. Ja, liksom om jag tänker nu att, vad, vad vi, ska flytta, om vi ska flytta till en ny lägenhet. Förut så var det bara ens eget behov man tänkte på. Jag ska nära till tunnelbanan eller jag ska nära till en restaurang eller vad det nu är. Va? Men nu när man har barn då får man tänka utifrån deras perspektiv. Och det tycker jag är befriande på något sätt. Mm.
0: När fick du beröm senast?
3: Vilken fråga. Uh, det kanske var i helgen. Jo men jag fick ut av min, mina, mina barn. Jag tror att det var, jag skulle hjälpa dem med ett uh, pussel. Tyckte du tyckte du gjorde ett bra jobb? Ja, du tyckte hon att jag var så duktig när jag satt ihop tre, fyra bitar <laughs> väldigt snabbt. Vad duktig du är, pappa.
0: Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig?
3: Ja, men det har nog också med mina barn att göra faktiskt. När, jag, när man får de där stunderna, när man konnektar liksom med sina barn och, och känner att man har liksom, en stark koppling till dem. och Man gör någonting roligt tillsammans. Då får man den här genuina lyckokänslan. Att man vill liksom bara stanna upp i stunden och njuta.
0: Vad betyder frihet för dig?
3: Ja, frihet betyder ju mycket. Jag skulle nästan kunna säga att det betyder allt. Men, men, men frihet är ju väldigt viktig. Och så fort ens frihet blir ja, inskränkt på något sätt. På grund av ja, en rullstol går sönder. Eller bilen är trasig. Eller hissen inte funkar hemma. Eller då, då känner man ju direkt hur beroende man är av friheten.
0: Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda? Då?
3: Ja, jag sa ju tidigare att jag inte skulle göra den där operationen i ryggen. Mm. Det skulle jag inte göra. Precis. Men <laughs> sen skulle jag väl inte ha lånat den där motorcykeln den här gången naturligtvis. Men såklart att jag ändå är väldigt nöjd med mitt liv. Mm. Det, det blir ju så väldigt hypotetiskt att försöka spekulera i vad, hur mitt liv skulle ha sett ut om jag inte hade hamnat i rullstol. Va? Men, men jag är väldigt nöjd med mitt liv idag.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer med olika funktionsnedsättningar?
3: Nej, men jag, jag tror att man, man ska försöka ge alla människor en chans att träffas och prata. och Man ska försöka lägga undan de här fördomarna man har. Och då tror jag att man, man kan berika sitt eget liv. Och, och Man ser att människor är trots allt ganska lika och har ganska lika syn på saker och ting.
0: Tack så jättemycket Per för att du kom och delade med dig av din livshistoria. Tack. Efter intervjun så påpekar du Per om det här kring utbildning, hur viktigt det är. Vad har du för utbildning egentligen Max? Jag har en
1: gymnasieutbildning på Filmgymnasiet i Visby- och sen har jag ett års filmvetenskap. Nej, det gör jag. Jag har ett halvår för jag hoppade av. Och ett års historia. Och sen tre år på Dramatiska institutets filmklipparutbildning.
0: Har du känt i ditt yrkesliv att det har varit viktigt att ha den utbildningen?
1: Ja, det var viktigt. För självkänslan mm. också? Absolut.
0: Ja, men Jag tror att det är lite som jag diskuterade tidigare. Att det nästan kanske kan vara ännu viktigare. När man har en funktionsnedsättning.
1: Att man har en ordentlig utbildning ja. i båten. Ja, det är det möjligt. Jag, väl... har, jag har aldrig reflekterat över det faktiskt. Vad är det viktigare att klä sig snyggt och inte komma i mjukisbyxor med smutsiga lår.
0: Jag är ju självlärd i väldigt mycket också. Man blir nyfiken och snöar in på grejer och sådär och lär sig genom det. Jag har ju gått medieutbildning på gymnasiet. Den liknar lite av en yrkesutbildning, Lidraffärskolans medieutbildning. De var jättebra faktiskt. Riktigt schysta lärare. Det betyder väldigt mycket. Särskilt när man behöver vissa specialhjälpmedel. Som jag gjorde i alla fall. När jag gick med i gymnasium.
1: Du gick ju popljusjournalist. Ja. Var den anpassad?
0: Ja, jo, men det var anpassat. Då i alla fall. Nu har de flyttat från Vallalavägen vägen till söder. Så nu vet jag inte hur det är. Men då funkar det bra. Hur var tillgängligheten på DI då?
1: Det var så att de kallade in mig på ett möte innan jag började. Innan sommaren. Och sen så satte de dörröppnare över halva jävla skolan. Och jag fick garageplats i källan och allt sånt. Det är också en grej vi pratade om innan. När jag pluggade så missade jag ju halva umgänget genom att man inte åker gemensamt hem på tunnelbanan.
0: Exakt, man apropå
1: det jag mågade kommunalt. Ja, utan jag tog min bil själv varje dag.
0: Ja, precis.
1: Det är ju som det, det är ju bara accepterat. acceptera. Man kan ju sitta hemma också, liksom. <laughs> Kul. Har du pluggat mer på högskola och sådana där grejer?
0: På universitetet i San Diego. USA är ju drömmen när det kommer till tillgänglighet. Ja. Alltså det är ju ingen snack om att man ska kunna ta sig fram överallt som buren. Bra bemötande, alla är så artiga och hjälp gärna till liksom, och sådär så det var kanon. Det var en bra erfarenhet men det räckte med ett läsår. Tack så mycket Invacare. Tack så jättemycket för samarbetet.
1: Kul att ni är med fortfarande.
0: Jag är en jättefin hemsida, Max. Ja. Vad är adressen? Timglasetpodd.se Bra. Tack. Man kan kontakta oss på kontakt. @timglasetpod Hashtag
1: Timglasetpodd på sociala medier.
0: Twitter, Facebook och Instagram. Ja. Yep. I nästa avsnitt ska vi träffa Wenke som drabbades av polio när hon bara var tre år gammal. Polio kallades även för barnförlamning. Och hon blev förlamad i armarna. Sviterna efter sjukdomen. Eller lite, viruset.
1: Lite i benet också tror jag. Men...
0: Ja, ena benet. Och sen ja. återgick det. Blev bättre. Men en stor del av sin barndom så bodde hon på institution. Och senare i livet så har hon jobbat som rättighetspolitisk ombudskvinna. På DHR i över 20 år. Och hon var ju med när hela assistansreformen kom till i Sverige. Som är typ det viktigaste som du och jag har.
1: Nästa vecka kommer hon. Hoppas vi hörs.
0: Det hoppas jag verkligen Har det så bra, alla ni där ute. Pussar och kramar! Hej då!